¿Cuántos están listos para celebrar estos primeros 10 añitos? Se dice rápido, pero han pasado muchas, muchas cosas muy especiales. ¿Saben? Creo que uno de los mayores logros, que si pudiera llamarlo de esa manera, que hemos alcanzado en este ministerio, es la, la riqueza que nos ha dado. Y, y no, no quiero que me malinterprete, no estoy hablando de un edificio que vale millones de dólares o de los activos que tiene la... Uh, el ministerio, aunque gracias a Dios lo hemos tenido, pero, pero creo que la mayor riqueza que nosotros tenemos en esta casa está en las personas, en, en la congregación que hace parte obviamente de todo este ministerio y también en el equipo de liderazgo. Y esta mañana yo quiero, tengo, tengo un privilegio muy grande eh, y, es, y es presentarle a una persona que conozco hace muchos, muchos años, literalmente desde que nací. Bueno, él me conoce desde que yo nací, más bien. Eh, yo no lo conocía, ¿verdad? No, no, no lo podía distinguir. Pero es, es mi hermano mayor, es el pastor Holman Castro, que hace parte de esta casa. Junto con su esposa Adriana, hacen parte del equipo eh, ministerial de esta casa. Algunos de ustedes dirán, oh, pero yo nunca lo veo por acá. Ellos eh, físicamente no se encuentran con nosotros, están en Wisconsin, pero, pero ellos están uh, haciendo tanto por tantas y tantas parejas, por tantas personas en procesos de sanidad, de restauración. Y eh, lo trajimos con una eh, labor o una misión especial y era impartir el día de ayer en ese proceso de restauración en la vida de los hombres Nada más hermoso que ver a doscientos y tantos hombres llorando, eso, uf, a las mujeres que quieran vendo las fotos, 900 dólares cada foto eh, y sé que esta mañana va a ser una mañana muy especial, eh, ¿sabe? La vida, la vida del reino, Jesús dijo que cuando Él ascendió, por medio del apóstol Pablo dijo, establecí apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esta mañana vamos a escuchar a un pastor predicando y, y Jesús el pastor creo que va a impartir algo muy especial para llevarnos al Padre Celestial. Así que espero que disfruten en este día y una vez más te amo, estoy orgulloso de ti. Mi hermano mayor eh, que tiene la particularidad de verme como su pastor, eso es un milagro, ¿verdad? Dios les bendiga y disfruten, sé que vamos a tener Amén. un tiempo muy especial. Gracias al Señor. Qué rico es sentirse en casa y gracias al pastor y a su esposa por, por haber extendido esta invitación para estar esta mañana aquí. Me siento feliz de verlos, eh, me siento feliz de estar en casa y deseo con todo mi corazón. Eh, yo Ha sido tan bello este tiempo en la adoración, eh, todo como Dios lo fue formando el ambiente. Y yo no sé usted, pero yo siento una atmósfera súper especial. No sé si usted puede experimentar una, es como un viento de, de ternura, un ambiente muy suave y, y es ese ambiente que, que Dios crea a veces cuando quiere, quiere que seamos sensibles, que no seamos sordos a su voz. Ustedes están escuchando el piano y al escuchar el piano yo siempre admiro a Alex porque yo le digo Dios te ha dado una unción especial cuando tú tocas ese piano y yo le decía Alex solamente déjate usar por lo que el Señor te dé y una de las cosas más hermosas que he descubierto en tiempos de quietud con el Señor es a veces cuando puedo poner de fondo una música muy suave y no para concentrarme en la música sino porque me dejo llevar por esas, por esas olas 
de la presencia del Espíritu Santo entonces yo quisiera antes de empezar que cierres tus ojos y si tú como yo que creo que sí porque el Espíritu Santo es uno solo puedes estar experimentando eso que se está moviendo aquí en el ambiente eso que, que el Señor le dio a nuestro pastor para ministrar el Abba Padre Papito Esta mañana había un bebé en los brazos de su papá y ese bebé se sentía inseguro. Y lo más fuerte que siento en este momento estando aquí en mi corazón es que, que el Señor me dice que quiere que cada uno de nosotros esta mañana, por un minuto, escuchando esta música suave, podamos hacernos como niños, como bebés. Y que tú puedas sentir que estás esta mañana en una visitación especial donde papá Dios te está abrazando contra tu pecho y te recuerda que tú eres mi hija amada o tú eres mi hijo amado por unos segundos experimenta esa voz no es la voz mía la voz está allí en tu corazón tú eres mi hija amada eres mi hija amada eres mi hijo amado Abba Padre papito Dios Papito, estamos en tus brazos. El lugar más seguro. El lugar donde nos podemos recostar para llamarte padre. Estás seguro. Para alguno esta mañana, el Señor te recuerda y te dice, amada, amado, no temas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, siempre. Oh dulce presencia. Dulce presencia, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es hermoso sentir su presencia, ¿verdad? No tenía previsto este momento, pero no quisiera salir de ahí. 
ahí todo lo que nuestro pastor ha hecho, todo lo que Dios le ha dado para enseñar en este lugar, ha estado siempre enfocado a la identidad de hijos, a la paternidad, ha estado enfocado a tener esa relación y ese contacto especial con nuestro Dios. Y, y esta mañana cuando estaban haciendo el lobby, oía a Gina diciendo que le preguntaban, no sé orar, yo no sé cómo se hace. Y todo Dios se lo orquesta, lo trae todo bien, porque la palabra que el Señor me dio para esta mañana es algo que lo aprendí hace muchísimos años de un hombre de Dios llamado Larry Lee y eso transformó mi vida de oración a veces me aburría a veces no sabía cómo orar eh, o lo hacía por rutina y miraba mucho el reloj a ver si se había pasado 40 minutos o 15 o 10 y me frustraba porque cuando no pasaba como harto tiempo, aunque sea ahí parloteando y parloteando, yo decía no era suficiente, no era suficiente y, y me desanimaba y a veces me oraba. No sé cuántos se identifiquen conmigo. Pero esto que aprendí hace muchos años cambió totalmente mi vida. Y lo primero que aprendí fue que hay tres momentos donde cada uno de nosotros podemos estar. Y nunca se me olvidó. Las tres Ds, las tres Ds, la, la D de dedo, D, la D de dedo. Tres momentos donde tú puedes estar en tu vida y en tu relación con Dios en la oración. Y el primero es que seguramente tú deseas orar. Dice yo deseo, no sé cómo y, y me enredo y me da jartera whatever, lo que sea, pero yo deseo. La palabra de Dios dice que Él pone el querer como el hacer. Quizás tú digas, yo ni siquiera he llegado al deseo, yo ni siquiera tengo deseos de orar. Recuerda, si estás ahí atrás todavía, la palabra de Dios dice que Él te puede poner el querer como el hacer por su buena voluntad. Y lo segundo es que puede que tengas el deseo y estés tratando de orar, pero no tienes la segunda D, que es la disciplina. La disciplina es ese constante de estar en la presencia del Señor, de estar buscando cosas nuevas. Yo tenía a veces el deseo, a veces perdía la disciplina, entonces no era disciplina. Y cuando fui entendiendo eso, dije, ok, me tengo que ubicar donde estoy. Tengo el deseo, tengo la disciplina, pero yo quiero llegar a la tercera. Yo quiero estar en la tercera. Y la tercera D es el deleite. El deleite. Tres Ds. Deseo, disciplina y deleite. Y cuando hablo de deleite, yo te quiero invitar esta mañana a que tú pienses en algo que te deleitas. Ahora vas a salir a almorzar. No te quiero revolver el estómago todavía. Pero a veces dice, qué rico comerme ahorita un, un buen pedazo de, de mondongo, se da, o 
Yo no sé qué. Dice, me encanta el mondongo, me encanta la carne asada. Y uno dice, me deleito. ¿Cómo me deleito comiendo eso? O un buen postre. Mi cuñada, que está aquí, ella hace un arroz con leche espectacular. Y todos nos deleitamos comiendo arroz de leche de ella, pero se deleita uno. Y en la tercera del deleite es donde digo, wow, tengo el deseo, tengo la disciplina, pero es mi deleite estar en la presencia del Señor. Y es donde quisiera yo que esta mañana tú pudieras entenderlo y llegar, porque en Lucas 11.1, Jesús, vamos a hablar de dos pasajes. ¿Cuántos se saben aquí el Padre Nuestro? Levanten su mano los que se sepan el Padre Nuestro. Creo entender que los que no levantan la mano es porque no saben ni siquiera qué es el Padre Nuestro. Se me hace extraño porque normalmente de donde vengamos nosotros sabíamos el Padre Nuestro, ¿cierto? O lo repetíamos o, o rezábamos el Padre Nuestro que estás en los cielos. Y en los evangelios que se llaman sinópticos, en dos lugares de esos evangelios, se encuentra que Jesús habló algo especial a sus discípulos. El primero es en Lucas, que, está puesto en la, que estaba puesto, ya lo, lo colocaron nuevamente. Y Jesús nos dice, en cierta ocasión, Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Después, en ese mismo pasaje, continúa como Jesús les dice, que les enseña a orar. Pero lo curioso aquí es que ellos no le dijeron, enséñanos a predicar, enséñanos a ser discípulos, enséñanos cómo vivir otra cosa ellos le dijeron enséñanos a orar por la importancia que tiene la oración en nuestra vida y después de eso vamos a Mateo 6 y se complementa algo hermoso que vemos allí y Jesús les dice cuando ustedes oren no sean como los hipócritas porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Para que la gente, ¿qué? Los vea. De cierto les digo con eso, ya se han ganado su recompensa. Pero tú cuando ores, esta mañana decían, queremos que nos enseñen a orar. Cuando tú ores, Entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ¿ora a quién? A tu padre, a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dos cosas, a veces pensamos que orar es que nos vean y que digan, ay usted como ora de bonito, Usted, yo quiero orar como usted, pero Jesús nos advierte una cosa. No es tanto que te vean orar ahí. Él te dice, ve y en secreto, en secreto, habla con papá, habla con él, porque ahí él te va a responder. 
Y después dice Cuando ustedes oren No sean qué Repetitivos Como los paganos que piensan Que por hablar mucho Serán escuchados Es absurdo Porque uno diría Bueno está el Padre Nuestro Los que hemos tenido oportunidad De, de viajar a Israel es, Hay un lugar especial Donde el Padre Nuestro está en todos los idiomas En todos los idiomas Y uno diría pero porque Jesús dijo antes, no sean repetitivos. Porque aunque tú te sepas el Padre Nuestro y lo repitas, y lo repitas, quizás te has perdido de la riqueza que está escondida en el Padre Nuestro, que es la que quiero compartir contigo hoy. Y Jesús entonces a continuación le refiere el modelo. Y en el próximo versículo dice, cuando ustedes oren, Oren de la siguiente manera ¿Y cómo empieza el Padre Nuestro? ¿Cómo empieza? Padre Nuestro que estás en los cielos Padre Nuestro que estás en los cielos ¿Y sabe qué? Es el mismo Jesús Hecho hombre al 100% Él no dijo Mire, ustedes oren a su papá, él se incluyó y dijo Padre nuestro, porque él es mi padre también y el padre en otro momento le dice yo, tú eres mi hijo amado en quien me complazco, era esa relación estrecha, ahora ¿qué es lo que quiero que tú aprendas te sabes el padre nuestro, pero ahora quiero que entres a aguas profundas para que te deleites, cuando tú lo haces y lo aprendes se te puede pasar el tiempo y tú dices, se me hizo tarde para ir a trabajar, pero me he deleitado en su presencia. Pero no repitiéndolo. Cuando hablamos de Padre nuestro que estás en los cielos, eso primero que Jesús quiso decir es, ustedes y yo necesitamos entender la necesidad de un Padre, un Padre paternal. Y por eso Jesús decía, Padre nuestro, y decía que estás en los cielos reconociendo su grandeza, su señorío. No estaba ahí al lado, no estaba en otro lado, está en los cielos. Y empieza con eso para que entendamos que cada mañana, cada día. Yo quiero que tú te revises cómo es tu vida de oración cuando empiezas a orar. A veces nos es más fácil, Señor venimos delante de ti, nos inclinamos delante de ti, etcétera, etcétera. Pero a veces nos cuesta Orarle al Padre y decirle Padre, Padre nuestro que estás en los cielos y Jesús quería enseñarnos allí que Él quiere que entendamos que esas son unas de las necesidades que tenemos de la paternidad de Dios para buscarlo cada día en nuestra vida. Ha sido hermoso este proceso que se ha vivido en esta temporada de los nombres de Dios, ha sido hermoso. Y faltan todavía algunos más que van a ser enseñados. Pero ¿sabe por qué? No solo por todo eso que ustedes han aprendido de los nombres de Dios. Porque ahora yo quiero que ustedes cojan toda esa riqueza de los nombres de Dios que hemos aprendido en esta serie. Para que siga la segunda parte. Porque Jesús decía, santificado sea tu nombre. Y cuando decimos santificado sea tu nombre es... Apartar esa parte que es especial Que tiene que ver con el carácter de Dios Santificar su nombre 
Podemos santificar su nombre por el sacrificio que Cristo hizo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Todos esos nombres que empezaron en el Antiguo Testamento, que empezaron en algún lugar, ahora por el beneficio que tenemos de la sangre de Cristo podemos usar ese nombre. Y es que tú llegues cada mañana en oración y que tú entiendas que ahora, por eso que Cristo hizo, tú y yo tenemos beneficios. Tenemos beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios? Yo quise diseñar un pequeño cuadro que reúne la mayoría de los nombres de Dios. Vamos a irlos pasando poco a poco. Y en estos cuadros simplemente estoy indicando qué beneficio tienes tú con cada uno de esos nombres. El versículo que está allí es el primer versículo en la Biblia donde aparece ese nombre, no me voy a detener ahí porque se ha hablado suficiente de cada uno de los nombres, pero lo que quiero que tú entiendas es que cuando tú llegas y dices, Padre, que estás en los cielos, papito, todo lo que se te venga, todo lo que Él te dé ahí de decirle al Padre, después dice, ahora yo santifico tu nombre. Hoy quizás necesito recordar que tú eres Jehová Sirkenú. Jehová Sirkenú, ¿cuál beneficio tengo? Que Él es mi justicia, que en mi justicia Él fue el que me hizo justo por su sangre. Y ahí puedo decir gracias. Alguna vez lo vas a necesitar cuando peques, vas a necesitar llegar a ese beneficio. Y esa mañana o ese día decir tú eres Jehová Sidkenú y por tu sangre preciosa yo soy justificado. Por tu sangre preciosa tengo entrada. Y otro nombre para santificar es el nombre de Jehová Makevich. Es ese nombre por el cual podemos alabarlo, que, que somos apartados, que somos santificados por él. Y ahí te levantas tú. Llevo solamente unos pequeños minutos hablando de lo que es santificado sea tu nombre. Eso que han aprendido todo este tiempo, que nos han enseñado, ahora es para que tú lo pongas a práctica a diario. Cada día puedes decir, ok, el Padre Nuestro, ya no lo voy a leer como una vana repetición, voy a santificar hoy su nombre, el nombre de Jehová Makevich, el que me santifica. Tenemos otro nombre, ese Jehová Shalom, Él es mi paz. Quizás un día te levantes y estás con crisis terribles y en ese momento necesitas a Jehová Shalom y ese beneficio viene para tu vida, hoy necesito tu paz. Tú eres mi chalón. No dejes que me angustie, Señor. A pesar de que esté pasando por el momento más difícil. No dejes que me angustie. Está Jehová Sama. Jehová Sama. Jehová está aquí. ¿Dónde está Jehová? Diga conmigo, está aquí. Ayer se lo enseñé a los hombres. Él es Jehová Sama. Él está aquí. Cuando dudes y te levantes con eso. Recuerda el nombre de Jehová Sama. Él está aquí, el Roy, el Dios que todo lo sabe. Allí cuando estés perdido, cuando no sepas, cuando hayan preguntas que no entiendas, tú puedes decir tú eres, uno de tus nombres de beneficio para mí es que tú eres Jehová el Roy, el que todo lo sabe, el que sabe todo cómo me va a ir, el que lo entiende todo. Y ahí está Él, Jehová Rafa. Yo he experimentado estos nombres y este beneficio en muchas circunstancias. Pero a Jehová Rafa lo conocí de una manera tan palpable. 
Y en ese momento yo recuerdo que yo ya oraba todo esto. Y yo le decía, tú eres Jehová Rafa, Señor, pero no lo veo aún. No lo veo aún sobre mi esposa. Los que saben el testimonio saben que mi esposa fue levantada de una silla de ruedas. Donde ella quedó incapacitada por casi 11 meses. Y allí conocí a Jehová Rafa. Allí vi que su nombre era verdadero. El día que el Señor la levantó. Por ese día que nunca se nos olvidará. Y que marcó nuestra vida de nuestra familia. La vida del pastor Edwin. Que fue la persona que Dios usó ese día. Que en un minuto. En, ni minutos verdad. Fueron segundos. En un segundo el nombre de Jehová Rafa se manifestó para levantarla a ella de esa silla de ruedas donde no había esperanza. Pero ¿sabes qué? También he conocido a Jehová el Chabot, a Jehová de los ejércitos. Cuando él ha tenido que pelear por mis batallas que a veces las siento perdidas, he tenido que santificar su nombre y decirle tú eres Jehová mi Chabot, necesito que te manifiestes en mi vida. Como Jehová el Chabot. Y qué decir de Jehová Yiré. Oh cuántas veces en mi vida. Cuántas. Y tuve que pasar. Para poder decir él es Jehová Yiré. Una de las cosas que he entendido. Que tú no puedes conocer estos nombres. Si no pasas por alguna situación. Para poder conocer ese nombre. ¿Sabes qué? Tuve que pasar por momentos de literal escasez. De literal escasez Para pararme acá y decir Ese nombre es verdadero Él es Jehová Jiré. Así que si tú estás pasando Por alguna situación Que incluye alguno de estos nombres Dios te está pasando Para que tú conozcas que su nombre Ese nombre es real Que ese nombre es verdadero Pero tienes que pasarlo ¿Cómo vas a conocer a Jehová Rafa Si no pasas por una enfermedad y de pronto ves que Él te levanta. Y ahí tú puedes decir, ¿sabes qué? Él ha sido Jehová Rafa. Él es verdadero. Es verdadero. Quiero que entiendas la profundidad de esto del Padre nuestro. Jehová el Shaddai. El que es más que suficiente. El que me provee. Jehová Nisi, mi bandera, mi estandarte. El que me defiende. El que pelea por mí. En esos momentos en que sientes que, que hay algo que no es justo para ti. Tú puedes decir yo tengo a Jehová Nisi. A Jehová que es mi estandarte. Y qué decir de Jehová Roy. Mi pastor. Mi pastor. Ese que es mi compañero. Ese que es mi amigo. Ese que, que esa mañana cuando empezamos aquí. Yo lo podía experimentar tan cerca. Mi amigo, mi pastor, el que me ha prometido que nada me faltará, que me alimenta, que me lleva a delicados pastos cuando estoy que tiro la toalla. Ahí está, ahí está. Yo no sé esta mañana cuál de estos nombres tú necesitas que se hagan presentes en tu vida hoy. Y quizás tú digas, esta es mi situación y yo necesito agarrarme para santificar ese nombre. Porque ese beneficio me lo dio Cristo por lo que hizo en la cruz. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sigue después. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué quiere decir el reino? 
Podríamos pensar que el reino de Dios es eterno, es eterno. Pero venga tu reino, es cuando tú has disfrutado de los beneficios de haber encontrado a Cristo, de caminar con Él, de todas las bendiciones, de todos los beneficios que Él te da al estar en el reino de los cielos aquí en la tierra. Y cuando tú llegas a venga tu reino, quizás tú digas, mis hijos no conocen del Señor, mi esposa no conoce del Señor, estoy llevado en el matrimonio, mi matrimonio está que se acaba, está que se destruye. Y no se está viendo el reino de Dios en ninguna de esas situaciones. Cuando tú llegues a venga tu reino, ya no digas solamente venga tu reino. Hay cinco áreas, cuatro áreas que se abren mucho, mucho, mucho y no tengo todo el tiempo para hacerlo. Que se abren cuando hablamos de venga tu reino. Primero es venga tu reino a mi vida. Señor yo quiero que tú reines en mi vida. Que tú seas el Señor de mi vida. Donde tu reino se manifieste en mi vida. Donde yo cumpla la palabra de Dios en mi vida. Donde Señor tu reino cuando venga a mi vida. Que se cumpla tu propósito en mi vida. Venga tu reino a mi vida. Esa es la primera. Venga tu reino a mí mismo. Y ahí tú estás. Señor venga tu reino a mí. Necesito que tu reino venga a mi vida. Porque estoy sin ese reino. No estoy viviendo ese reino. Y después de que estás ahí por ti mismo, acuérdate de tu familia. Quizás tu esposa necesita que venga el reino de los cielos a la vida de tu esposa o a la vida de tu esposo. A la vida de un familiar, a la vida de un hijo, de un hijo que quizás se haya ido. Y tú tengas que decir, venga tu reino, venga tu reino sobre mis hijos, venga tu reino sobre mi familia. Venga tu reino sobre mi tío, mi tía. Yo llevo más de 30 años orando por unos sobrinos y no paro de orar. Y digo, Señor, venga tu reino sobre ellos. Y a veces cuando me canso y otra vez vuelvo y recuerdo, digo, Señor, llevo 30 años que venga tu reino sobre ellos. Porque veo las consecuencias. Que han tenido de no vivir en el reino de Dios. Venga a tu reino. ¿Dónde más puede venir el reino de Dios cuando estés orando? Ora para que el reino de Dios venga sobre tu iglesia. Para que el reino de Dios venga cada día sobre presencia viva. Y ahí tú llegas. Señor, venga tu reino sobre nuestra iglesia. Que venga tu reino y dentro de la iglesia. Oras para que el reino de Dios Venga sobre tu pastor, sobre nuestro pastor, sobre su esposa, sobre sus hijos. Señor, que el reino de Dios esté sobre ellos, que oigan ellos tu voz, que ellos oigan de ti, que el reino tuyo se establezca sobre nuestros pastores. Pero también puedes orar, venga tu reino sobre cada líder de la iglesia, cada líder de la iglesia. Necesita que el reino de Dios se establezca para poderlo mostrar al mundo. Nuestros pastores están haciendo un esfuerzo aquí grande para entrenar, para levantar el liderazgo. Pero si no oramos para que el reino de Dios se establezca en medio de los líderes, en medio de toda la congregación, necesitamos orar. Cuando oras por tu iglesia, 
puedes orar también, venga tu reino, Señor, sobre la fidelidad de la gente de presencia viva. Que seamos gente fiel, Señor, a ti. Que seamos gente que estemos ahí comprometidos. Y venga tu reino, Señor, por la cosecha. Pastor, ha estado hablando de una cosecha para presencia viva. Y ahí tú puedes en lo secreto orar, Señor, que venga tu reino por los que van a venir del norte, por los que van a venir del sur, del oriente, del occidente, que venga tu reino. Y estamos orando, venga tu reino, Señor. No sé cuánto tiempo llevo en tu reino, en, en el Padre nuestro, pero para que tú sepas, venga tu reino. Tú puedes orar, ¿sabes qué, Señor? Si a Dios te da carga a ti, a cada uno nos da cargas diferentes. Pero ¿cuántos creen que necesitamos que venga el reino de Dios sobre los Estados Unidos de América? Ahí tú oras. Si te duelen los Estados Unidos de América, oras. Cuba, Venezuela, tantos países que están representados aquí. Tú puedes orar, venga tu reino, Señor. Tu reino no está operando en esos países, no está operando allí. Venga tu reino, Señor. Por favor, Señor, que venga tu reino sobre Florida, sobre Miami, sobre el Doral. Mira, ahí todo lo que Dios te va dando y tú te estás deleitando en la presencia del Señor. Cuando Jesús dijo, y ahora hay otras tres necesidades que tienen que ser llenas. Y es... El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y ahí es cuando tú oras por tus necesidades. Cuando tú escoges ese momento para reconocer que necesitas de la presencia del Señor. Cuando tú oras por tus necesidades, puedes recordar entonces los pasajes que te llegan a la Biblia. Mi Dios pues suplirá algunas cosas. Todo lo que os falte. Señor. Tú suplirás. En el pan nuestro de cada día. No es solo el pan. Que te comes en la mañana en el desayuno. No es solo el pan. Que te comes en el buen almuerzo. O en la comida. Es por todas tus necesidades. Entender que Dios. Nos quiere bendecir. Que Dios quiere suplir nuestras necesidades. Ahí Jesús estaba enseñando. Oren. Para que sepan que yo quiero que el pan nuestro, la necesidad de cada día, esa angustia por la que estás pesando, necesitas decir, hoy necesito sobre esa necesidad pararme y creer. Pero para esto se necesita, tienes que ser específico y tienes que ser tenaz. Específico, ¿qué es lo que quieres exactamente? A veces oramos, yo necesito un carrito. Señor, dame el carrito, dame el carrito. Pero por nuestra falta de fe, ¿qué carrito quieres? ¿Uno de paletas? ¿Una patineta? ¿O qué carrito quieres? Pídele a papá, sé específico y ser tenaz, ser persistente. No me muevo de aquí, Señor. Así pasen 15 días orando, clamando hasta que yo no vea tu respuesta. Y ver la respuesta de Dios es que tengo que entender también que sus respuestas a veces son sí, a veces te va a decir no y está bien 
Porque tiene que ver con aceptar la voluntad de Dios en la tierra y en el cielo. Que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Sí, no y a veces te dice espera. Y en la espera es lo más difícil. Es lo más difícil. Pero allí yo puedo entonces recordar que el pan nuestro de cada día Él no lo quiere dar. Quiero avanzar rápido porque el tiempo se me está yendo. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tú lo puedes decir así repetitivamente, pero esto es más profundo. Es que tú entres ese día, esa mañana a decir, no hay ni uno solo de los que estamos aquí, incluido yo, que a diario no pequemos contra el Señor. Por algo. Así queramos santificar su nombre, andar como queramos. Alguna actitud, algo podrá pasar que en el día yo le puedo ofender a Él. Y es poder venir y decirle, perdona mis deudas, Señor. Hoy te fallé en esto, te pido perdón, Señor. Pero gracias por tu misericordia, porque me vas perfeccionando cada día. Gracias por tu justicia. Pero pido perdón y reconozco, reconozco en lo que fallé. Y lo más tremendo, perdona nuestras deudas. Y cuántas veces hemos dicho también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y lo decimos fácilmente. Pero realmente nuestros corazones los tenemos que revisar delante de Dios. ¿Estás a cuentas con los que te han ofendido? ¿Estás trayendo tu ofrenda al altar y en tu corazón hay perdón? Jesús hablaba al enseñar el Padre Nuestro. No, no fue solo para que repitan eso, es que aprendan lo profundo que es el Padre Nuestro. La importancia del perdón. Tú sabes que cuando no perdonamos, estamos en una prisión. Tenemos a esa persona en una prisión, nos podemos enfermar. Es para otra charla hablar todo lo que no, que pasa cuando tú no perdonas. Pero ahí cuando llegas y te estás deleitando, estás aprendiendo. Si no sabías orar hoy, te estoy dando muchas herramientas. Que, que no digas, no sé orar. Hoy estás aprendiendo qué más puedes hacer con el solo Padre Nuestro. Sin repetirlo, como por repetir. Lo que viene, me encanta, voy a pasarles una foto cuando Jesús dijo esa palabra, tenía mucho que ver mostrando lo que eran los soldados romanos de la época. Y Él dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pablo, posteriormente, en Efesios 6.20, nos habla de la importancia de que espiritualmente nosotros tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Y habla de un soldado romano, porque el soldado romano se protegía de todo, pero a nivel espiritual, habla de cómo es toda la armadura de Dios. Ceñir los lobos, no voy a leer todos los versículos, aquí están, pero quería que vieran el, la foto para que habla desde la cabeza hasta los pies, lo que significa líbranos del mal. Es ceñir los lomos con la verdad, que es la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios tienes tú para traer la verdad de Dios cada día a la vida de tus hijos, de tu familia? Es la coraza de la justicia, ¿Cómo, cómo te colocas esa coraza con la palabra misma de Dios. Es 
calzados los pies con el apresto del Evangelio, cómo estamos hablándole a otros con nuestra vida, cómo estamos llevando el Evangelio puestos a nivel espiritual. Y es el escudo de la fe, dice el escudo de la fe para poder apagar los dardos del fuego del maligno. Y la espada, la espada del Espíritu. Y aquí lo he hecho en mi vida por muchos años. Cuando tú espiritualmente entiendes este principio y te vistes de esa madura a nivel espiritual, si tú te miras ahí y dices, yo quiero, no, no todo ese uniforme que tiene ese soldado, sino cómo me pongo yo. Entonces allí oras por algo muy especial que si te quedas con eso, en líbranos del mal y no nos metas en tentación porque me he visto con la armadura de Dios. Quiero que repitas conmigo esta palabra. Clamo por un cerco de protección. ¿Cómo lo necesitamos ahorita? Un cerco de protección. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia advierte que Satanás anda como león rugiente alrededor nuestro mirando a quién destruir. Y como es la única forma de yo proteger a mis hijos, a mi familia. Ahora que tus hijos vuelven a las escuelas, a los colegios, tienes que hacer tu parte. Los vas a tratar de mandar con máscaras protegidos. Pero ¿sabes qué? En, en, en tu tiempo a solas con Dios está que tú los cubras con oración. ¿Para qué? Para que haya un cerco de protección alrededor de ellos. Ora por tu esposo cuando va a salir. Señor, mi esposo va a salir. Coloca un cerco de protección alrededor de él. Yo envío ángeles alrededor de él. La palabra, la palabra, la verdad está allí. Yo no sé si tú te sabes el Salmo 91. No para que lo tengas abierta la Biblia en la casa y diga yo tengo la Biblia ahí abierta en el Salmo 91. Eso no te va a servir de nada. Lo que te sirve es que esa palabra sea verdad. Tantas cosas están escritas en el Salmo 91 cuando dice líbranos del mal. Ninguna plaga tocará tu morada. ¿Qué más dice? ¿Lo recuerdan? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, te librará del lazo del cazador y de la peste de tu tora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga su verdad, no temerás al terror nocturno. O sea, hay tanta riqueza al estar ahí orando y clamando por el cerco de protección. Recuerdo una anécdota que fue verdadera. Una mujer que en un momento fue asaltada por unos hombres. Y esa mujer en ese momento se paralizó tanto, pero ella... Nadie sabemos cómo vamos a reaccionar ante una circunstancia. Pero esa mujer, cuando estaban ahí con, amenazándola que le iban a herir y todo... Ella dice que ella empezó fue plumas, 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 plumas. Y empezó a gritar como loca y dice que hubo un momento en que no supo qué pasó y estos hombres salieron corriendo como locos. Dijeron, esta se enloqueció aquí. Pero no, ella, eso que decía de plumas, se acordaba que en el Salmo 91 decía y con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Ella sabía que tenía eso en su corazón. Necesitamos la palabra. 
Cuando te acuerdes de mí en algún lado, de pronto dices, voy a decir plumas, plumas. Allá el pastor Holman dijo plumas, plumas. Cerco de protección por cada uno de tus hijos, por tu esposa, por tu negocio. Por todo necesitamos un cerco de protección. Y si nos toca el COVID alguno, es Señor, ahí estaré seguro, estaré protegido. Tú me vas a guardar y te voy a conocer como Jehová Rafa. Te voy a conocer como Jehová Rafa porque te he puesto bajo mi habitación. Termina el Padre Nuestro como empieza reconociendo el poderío del Señor. Y termina diciendo porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí declaramos otra vez y empezamos a alabar su grandeza. Empezamos a adorarlo en su grandeza. Y ahí en lo secreto tú puedes pasar tiempos, horas, minutos. Donde tú dices cómo me deleito ahora orando. Aprendí que la oración del Padre Nuestro no era solo para repetirla. Aprendí la profundidad. Quisiera tener más tiempo porque esto es un estudio que requiere casi ocho semanas para entrar a, a profundizar lo que es el Padre Nuestro pero yo quisiera esta mañana de lo que percibo que podemos tener de parte del Señor que tú te pusieras en pie y anhelo con todo mi corazón esta mañana yo no sé qué nombre de Dios necesitas que se manifieste en este momento en tu vida no lo sé no lo sé no tengo previsto esto no sé el pastor cómo lo irá a hacer pero siento en mi corazón me gustaría que las personas que necesiten la manifestación del nombre de Jehová Rafa puedan levantar su mano y ahí con tus ojos cerrados ya tú sabes necesitas a Jehová Rafa le digas yo santifico tu nombre Señor yo necesito hoy un toque de sanidad sobre mi vida quizás sanidad emocional quizás necesitas ser renovado quizás necesitas a Jehová decir que no tu justicia porque te sientes lejos que has pecado y dices soy la justicia tú me justificas Señor y si alguien necesita ese nombre de Jehová decir que no Levanta también tu mano y te vas a centrar para orar sobre Jehová si que no. Pero quizás estás pasando por un momento de mucha necesidad, quizás económica, sin trabajo, en algo difícil. Levanta tu mano y tú entonces vas a invocar el nombre de Jehová Jireh. A medida que va levantando la mano cada uno, se van a centrar en, voy a pedirle al pastor después y a la pastora que ministren sobre esos nombres de Dios pero tú mantente en lo que tú necesitas. Quizás te sentiste maltratado, que hubo injusticia y necesitas invocar el nombre de Jehová Sidkenú. Quizás estás necesitando la justicia de Dios sobre algún proceso y ahí tienes que invocar a Jehová Sidkenú. Levanta tu mano. O quizás necesitas que Jehová sea el Todopoderoso, el Chaday en tu vida. Has perdido la paz te sientes con ansiedad, con depresión, con angustia, tú necesitas a Jehová Shalom. El nombre de Jehová Shalom tienes ese beneficio por su sangre. 
y levanta tu mano, cierre sus ojos y a medida que, que vas identificando qué necesitas hoy, vamos a dar gracias por el Padre nuestro, pero vamos a hacerlo una realidad en nuestra vida con la administración de nuestros pastores, lo que ellos sientan de parte de Dios que necesitan, mantén ahí para que tú estés orando y pidiendo la manifestación de ese nombre de Dios esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Pastor Holman. Ay, con tus ojos cerrados, quiero que te concentres en, en nuestro Abba Padre. Él es el único que tiene el poder, la capacidad de sanar, de liberar, de traer la paz. Por estas últimas semanas hemos venido aprendiendo cada uno de esos nombres poderosos pero todo esto se encierra en un solo nombre y es en el nombre del Padre, el Abba Padre, aquel que hemos cantado, hemos adorado, aquel que hemos hoy reconocido mediante esta enseñanza que es una enseñanza para recién convertidos como para aquellos que llevamos muchos años en la fe. El poder saber que tenemos un Padre en los cielos que nos ama, que nos escucha, que al cual le podemos hablar, al cual le podemos dirigir nuestro corazón, abrir nuestro corazón y poder hablar con Él, es el privilegio más grande que tenemos en este día y es por eso que a ti Padre clamamos en esta mañana y en esta tarde por cada una de las personas que están aquí en esta casa y las que están a través del internet Dios, hoy oramos Padre Celestial por esa necesidad específica que ellos están teniendo delante de ti, aquellos que están necesitando un toque, un toque de tu espíritu, un toque Padre que vengas a su corazón a sanar heridas en el corazón, a sanar heridas físicas papito Dios, este, en este día nosotros ponemos a estas familias, a estas personas mi Dios, hoy clamamos para que ese espíritu tuyo, el espíritu precioso tuyo Dios descienda sobre cada uno descienda con poder en este lugar sobre cada uno mi Dios y seas Padre amado trayendo Dios tu reino a nuestras vidas el orden divino a nuestras vidas Dios, establece el orden divino en cada cuerpo, en cada familia Dios, en cada mente Padre Celestial Dios que las mentiras que tal vez hemos creído Dios hasta este momento de que tú no eres real, de que a ti no se te puede hablar, de que tú no nos escuchas Dios, hoy caen Dios, caen esas mentiras Dios delante de nosotros y podemos Dios acercarnos con libertad a ti papito Dios, papito hermoso nos acercamos a ti Dios confiados y seguros de que tú nos amas primeramente y de que tú nos escuchas. Gracias Dios, gracias por ser ese Padre bueno, gracias porque ese Padre maravilloso envió a Jesucristo, a nuestro Jesús, a la tierra, a morir por nosotros en esa cruz y a través de esa preciosa muerte y esa preciosa resurrección nos diste vida contigo Jesús y hoy podemos ir ante el Padre y decirle Abba. Padre, papito, Dios te damos gracias Padre Celestial gracias por este día y gracias por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús amén, amén y qué tal si me acompañas a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios
a nuestro Padre Celestial Gracias Dios, gracias Dios Preciosa iglesia, quiero antes de retirarnos y antes de despedir también a las personas que están online Recordarles algo o preguntarles algo más bien Aquellas personas que están aquí por primera vez que fueron invitadas o que llegaron tal vez eh, por algún anuncio por las redes sociales y están aquí y dicen y bueno y de qué se trata todo esto por qué el padre por qué esta prédica por qué tal vez lloré cuando entré a este lugar por qué estoy tan quebrantado quiero decirte algo todo esto se trata del precioso Jesús y Jesús está en este lugar y está queriendo entrar en tu corazón y que está queriendo tocar tu vida y llenarte de esperanza de paz de ilusión, de, de aquello que en este momento te pueda estar faltando a ti en tu corazón, aquello que está exclamando. Y mi invitación en este día es para que tú puedas reconocer que lo necesitas, abrirle esa puerta de tu corazón y permitirle a Él entrar allí, empezar a hacer comunión contigo, a vivir contigo, a darle significado a tu vida, a darle esperanza a tu vida. Porque... ¿Quiénes de nosotros no pueden estar de acuerdo conmigo? O tal vez dicen, verdaderamente en este tiempo, más que nunca, necesitamos tener esperanza. Estamos viviendo tiempos donde no sabemos tal vez mañana qué va a pasar con nosotros, pero cuando caminamos con aquel que nos dio la vida, estamos seguros aun cuando pasemos por esos momentos difíciles. Y si tú estás aquí, viniste por primera vez y tú anhelas llevarte el regalo más importante el regalo de la vida eterna yo te quiero pedir algo que tú cierres tus ojos y puedas conmigo hacer una oración y junto con toda la iglesia repetir esta oración desde lo profundo de tu corazón la, la oración más poderosa porque tiene la capacidad de pasarte de muerte eterna a vida eterna y darte un lugar en el corazón del Padre Así que con toda la iglesia y los que están también en internet en este momento, si tú eres esa persona también que quieres hacer esta oración, repítela después de mí. Dile, Padre Celestial, hoy te doy gracias porque entiendo que me amas y que me has amado con amor eterno. Que entiendo que enviaste a Jesús a morir en una cruz para pagar mi deuda de pecado. Hoy te abro mi corazón Jesús Hoy te recibo Como mi Señor Y como mi Salvador A partir de este día Ya no soy huérfano A partir de este día Soy una hija O un hijo del Padre de los cielos Gracias Padre Celestial Por la vida eterna En Cristo Jesús Amén Amén. Y si tú hiciste esta oración, es para ti este aplauso de parte de la iglesia y en los cielos hay fiesta porque tú hoy viniste al reino de los cielos. Adicionalmente, si hiciste esta oración, queremos pedirte que luego tomes tu celular y escribas 94, un texto al 94.000 y escribas la palabra acepto. Al hacerlo, al escribirla, nosotros estaremos conectados contigo y podremos conocerte, intercambiar eh, nuestros datos contigo y contarte mucho más acerca de lo que hoy hiciste y poder acompañarte en este proceso de una nueva vida.
que tengas una nueva familia espiritual en presencia viva les amamos, les bendecimos y a todas las personas que están conectadas con nosotros ahí a través de la plataforma de YouTube gracias también por estar haciendo parte de la historia de esta casa maravillosa que Dios nos ha dado les amamos, les bendecimos y a todos ustedes que tengan una maravillosa tarde y una preciosa semana les amamos